0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. ese es el episodio 144 ONG Palestra, Trabajando con Niños y Adolescentes en Riesgo. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Muy buenas tardes, Lorena. Muchísimas gracias por esta oportunidad de dialogar contigo en esta tarde.
2: Hola, buenas tardes. Para nosotros es un privilegio poder dialogar desde nuestro lugar acá en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina.
1: ¿Cómo nació esta organización? O sea, ¿cuál es la historia de la misma? La palestra
2: surgió... Yo a cargo en este momento soy la vicedirectora de, de la ONG. La directora se llama Guillermina Graciano. Esto surgió en 2006 más o menos... Nosotras trabajábamos en una institución de un ex cura que tenía una ONG, que tenía un hogar, y el planteo fue que ese espacio iba a cerrar, y más o menos sumado también a nuestra historia, la presidenta, la, la directora Guillermina Beatriz Graciano, ella había estado en, en, en su niñez y adolescencia en hogares, y, bueno, yo he estado en instituciones, acá en Mar del Plata, a lo largo de mi vida, en diferentes instituciones, y trabajábamos en ese lugar, ella como asistente educativa, ya que es psicopedagoga, y yo trabajaba en todo lo que es talleres, y en ese lugar, ese espacio iba a cerrar, y nos quedamos como muy, con mucha em, empatía con respecto a la situación de, de, de que los chicos que estaban en ese hogar iban a quedar como a la deriva, determinamos ya ver cómo nosotros podíamos tener estos chicos en el hogar, y, y bueno, la idea fue que surgió Palestra, que si bien eh, el trabajo empezó siendo un centro de día, un centro de actividades para adolescentes, terminamos con un hogar, y hoy en día Palestra es, es como símbolo de de inclusión social por el trabajo que hacemos tan integral. Eh, tenemos un club deportivo, tenemos espacios para la mujer, hogar de niños, adolescentes, residencia juvenil, espacio de, de, de trabajo eh, psicológico y asistencia psicoespiritual a, a gente eh, desde, desde nuestra institución. Y bueno, incluso en un departamento de, de RCE, eh, de capacitación de voluntariado y distintas eh, surgim, surgimiento de, de distintas capacitaciones no formal y que, que pueden ayudar a empoderar a todos los eh, más vulnerables. Que en realidad terminamos trabajando con la familia y con, por sobre todo con mujeres que es el trabajo más eh, preventivo que podemos hacer en cuanto a, a la vulnerabilidad. Nuestra institución se encuentra ubicada en, en una zona de Mar del Plata, en la cual es la única construcción firme, después hay una villa de emergencia, creo que nuestro campo de acción y el trabajo territorial está ahí en, en Mar del Plata, se llama la, la Villa de Vértice el lugar donde estamos, y bueno, es nuestro principal trabajo, de donde surgimos, nosotros lo decimos como manera, quizás como un, una, un chiste, de cerrito y azopardo al mundo, que, que indica nuestra ubicación, que nadie lo pensaría, que vamos ya por más de 1500 chicos sacados de situaciones de vulnerabilidad, en los cuales han sido integrados en carreras, algunos son docentes, otros están en, la, en carreras universitarias, y otros eh, eh, chicos y mujeres, o sea, hombres y mujeres, que están trabajando en, en distintos eh, 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 trabajos no formales, o sea, capacitándose para el trabajo, trabajos no tan formales, que les ayuda a sostener una vida de, de un sueño. Creo que es esto lo más importante, que, que creo que lo que importa es que, que el trabajo territorial hay como ya como dos o tres generaciones de chicos de hogares que están sirviendo como referentes a otros que están saliendo de las mismas problemáticas: abuso, violencia. Hemos tenido mamás con bebés productos de su abuso, que hoy en día son hijos de, de 13. 9 y, y de 5 años, o sea, hemos tenido ya un trabajo que, que trasciende ya eh, más de 20 años, si bien de manera formal nuestra institución tiene, este, este último 26 de marzo cumplió 20 años, hemos tenido creo que más o menos de manera informal, como 26 años trabajando en todo lo que tenga que ver con vulnerabilidad social, pero que de manera formal nuestra institución este último 26 de marzo cumplió 20 años. Lorena, otra pregunta, ¿por qué el nombre
1: Palestra? ¿Qué significado tiene?
2: Palestra es eh, no está... Eh, no es connotativo en cuanto a la palestra para entrenar escalar. Es más bien connotativo como palestra, el lugar de entrenamiento de, de los soldados romanos, esas, esas arenas donde se entrenaban para ser los mejores soldados. Eh, originariamente nuestro logo tenía un soldadito romano, Era, eh, significativamente es palestra, un lugar de entrenamiento para la, para la vida, es como la aclaración de, de, de este nombre, en el cual cada uno de nosotros descubre su pata fuerte como para enfrentar su, su propia vida y sus propios, vencer sus propios límites.
1: ¿Podrías también comentarnos de los cursos y de estos entrenamientos que ofrecen? ¿Si tienen alguna plataforma también online para que otros puedan
2: tener contacto con ustedes? Mira, actualmente estamos haciendo los, los cursos, después de la pandemia, uno en la pandemia tuvo que reinventarse, y acá también ha pasado más o menos lo mismo, la pandemia, si bien para muchas personas, muchas instituciones las limitó, a nosotros no nos limitó, al contrario, nos dio más trascendencia. Nuestra directora, bueno, ella trabajaba para UNICEF, en una organización que se llama TIRFUN, de individuos inspirados, en las cuales ella viajó por algunos lugares, de hecho en algunos lugares pude viajar también, como Honduras, eh, Chile, eh, eh, ella estuvo en lugares como, como Sudáfrica, eh, Costa Rica, Uruguay, hemos estado en lugares acá de lo que es el Mercosur. En, en Argentina y, y parte de, de, bueno, de Sudáfrica y, y lugares de Europa. Pero la pandemia provocó que nosotros también usáramos pa, eh, Zoom. Hoy en día las capacitaciones están bajo esta doble mo modalidad que tiene que ver con una parte de esta capacitación por Zoom y otra parte por, eh, eh, de manera presencial hemos tenido distintos tipos de capacitaciones, nosotros nos dimos cuenta que la, la gente que estaba haciendo trabajo social, la gente que trabajaba con, con, en hogares, en distintas instituciones, si bien existen las, las personas que estudiaron, pero que tienen un grado de profesionalidad que los alojó un poco de, de la cuestión eh, del campus, como del campo... Territorial, del contacto real con, con los casos, con las situaciones, con las particularidades de cada situación. Eh, entonces, nosotros eh, determinamos poder crear una capacitación. Aparte de las dos, somos psicólogas sociales. En nuestro equipo hoy en día hay psicólogas, hay psicopedagogas y, y, y gente que, docentes de arte, que se sumaron a todo esto. Eh, docentes a nivel inicial eh, distintos tipos de, de capacitaciones que van brindando herramientas para el común de la gente para todo aquel que quiera hacer trabajo social o que está en un club de barrio en un comedor escolar como es muy común acá en, en, en Argentina en un merendero eh, en un lugar donde se asisten problemáticas sociales para poder intervenir y trabajar con grupos la primera capacitación que nosotros creamos fue la de, de operador social y comunitario, en la cual es nuestra capacitación de base, que estamos también capacitando a otras ONG, a otras instituciones, y a la vez que preparamos a nuestro propio voluntariado para trabajar en, en el trabajo territorial que ofrece nuestra, nuestra institución de manera local. Eh, hemos viajado por distintas eh, provincias de Argentina también, en las cuales logramos replicar estas capacitaciones. Una de las capacitaciones, la capacitación de base es operador social y comunitario. Capacitamos de intervención social también, otro tipo más específico, ludotecas para armar espacios de juego en los cuales ha habido situaciones en las cuales ha atravesado algunas problemática como por ejemplo el abuso sexual, una, una persona... Eh, con lo único que nace toda su vida, es con su propio cuerpo, y a veces el abuso sexual provoca esta despersonalización en la cual hay este distanciamiento con el juego, con realidades que, que nos deben atravesar desde chicos, espacios de cuidado, espacios de contención, de crianza con ternura, todo eso es desplazado a través del abuso y de situaciones de problemáticas sociales importantes como como la violencia, eh, distintas instancias dentro del grupo familiar, dentro de algunas instituciones, dentro incluso de los hogares que, hemos, que, que han pasado algunos eh, niños, y que bueno, han pasado situaciones bastante complejas. Bueno, A través de un ludotecario, la idea es que en el espacio que trabaje, todo aquel que trabaje con niños, incluso en instituciones religiosas, nos pasó que en Honduras, por ejemplo, la gente que hizo la capacitación fue, eran los catequistas que trabajaban en, en, con las maras, eh, con situaciones de muchísima violencia, y bueno, trabajamos en conjunto con una organización que se llama Haciendo Justicia, específicamente con catequistas. O sea, todo lo que pueda hacer un atravesamiento con la realidad social de cada, de cada país, de cada ciudad, de cada provincia a nosotros nos sirve como para poder replicar lo que, en, en nuestra humilde opinión, nos ha servido como trabajo eh, social y como trabajo territorial importante en nuestra ciudad. Eh, la capacitación, bueno, ludotecario eh, después eh, interventores eh, pedagógicos, que también la idea es eh, darnos cuenta que también... La pobreza trae desfasaje educativo, o sea, eh, nos encontramos con un inconveniente que hay gente de niños de, de 12, 13 años que todavía no manejan la lectoescritura, o sea, todo lo que sea discriminante, todo lo que sea eh, situaciones en las cuales no haya una verdadera inclusión integral, nosotros trabajamos. Y después con capacitaciones laborales, de formación laboral, de lo que nosotros llamamos formación continua, que eh, son cursos cortos en los cuales eh, se brindan herramientas. Por ejemplo, las mujeres eh, para belleza, peluquería, belleza de manos, uñas de, de, de gel, acrílicos, esculpidas, eh, peluquería, barbería, eh, carpintero. Eh, toda gastronomía, todo lo que sea repostería, eh, cocineros de, de comedores escolares, o sea, todo lo que sea brindar herramientas inmediatas para una salida laboral, o que pueda sostener un sueño más grande. Muchas de las chicas que tenemos están a través de, de hacer uñas, hacer eh, peluquería o, o distintas eh, depilación, distintas instancias de, de estos de estas formaciones, van por lo menos sosteniendo carreras terciarias de docencia o estudiando abogacía. Y lo hace a través de un pequeño local que lo tienen de manera asociativa con otras chicas que tienen un taller de costura y diseño, que hace mochilas, y, y otra chica que diseña y recicla indumentaria. Entonces, en este, en este localcito que tienen, bueno ellas sustentan sus propios sueños más grandes de estudiar. Una está estudiando diseño de modas de, y la otra está haciendo eh, su propio emprendimiento de mochilas eh, y, y neceser. Y esta chica está estudiando abogacía. Esta es la manera que ellas encuentran de poder sostener un sueño más amplio.
1: Lorena, para los que nos están escuchando por la posibilidad que hoy en día da el Internet, ¿podrías por favor decirnos cuál es la página para poder eh, tal vez tomar estos primeros cursos de operador social y comunitario y los y otros cursos que, y
2: capacitaciones que les puedan interesar? Eh, la página es eh, de palestra ONG en el Instagram y consultas y no hay ningún problema de los cursos que podemos hacer y lo que no, este curso de base que tenemos lo adaptamos a la necesidad emergente del campo territorial que van a trabajar. Por ejemplo, hemos capacitado a sindicatos que, que si querían hacer un trabajo territorial con sus grupos, el sindicato de camioneros acá en Argentina. Hemos capacitado, hemos capacitado otras ONG que han tenido cuestiones de, de adicciones, que trabajan cuestiones de adicciones, eh, otras ONG que trabajan con mujeres. Todo este o sea, en la capacitación de base se le va dando el tipo de intervención en la cual cada una de la base eh, quiere trabajar. Por ejemplo, intervención en familia, intervención en instituciones, también trabajamos para que eh, las diferentes instituciones puedan lograr el cambio social, a veces lo que nos pasa es que capacitamos a la gente que es la base de toda institución y las instituciones como que siguen todavía con la misma lógica con la misma eh, manera de, 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 de interpretar o de codificar las, la intervención social y es muy difícil que, que esas personas que obtuvieron toda las herramientas para poder aplicar en el campo territorial puedan aplicarlo. Entonces, eh, también trabajamos con institu en instituciones como la manera de poder trabajar y poder bajar una lógica más concreta y poder llegar a, una, a una, un trabajo más comprometido y con más impacto social. Esa es la idea también. Hasta en eso estamos como enfocando enfocando nuestras nuestra energías en este tiempo, nos dimos cuenta que si las cabezas de las instituciones no logran el, el, un cambio de ver la realidad, o sea, el gran inconveniente que nosotros tenemos es que vemos siempre desde la otra vereda, es muy difícil ponerse desde el lugar y hablar en el código concreto en el cual la, en, 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 se maneja la población que nosotros queremos intervenir. Es como hubo acá, hay una anécdota de, dentro de esta situaciones que en Argentina hubo un grupo de asistentes sociales y estudios de, eh, de, de estudiantes de sociología que quisieron plantear una estrategia para una villa. Y ellos interpretaron desde el saber, desde su profesionalismo, que esa villa necesitaba cloacas. Y después que lograron toda la intervención y lograron todos los recursos para lograr, para poder con, concretar en, en esa in, in villa las cloacas, el común de la gente, las necesidades de la gente, el planteo de la problemática de sus necesidades fue, nosotros queríamos una escuela. A veces buscamos intervenir sobre comunidades sobre instituciones, sobre espacios, en los cuales damos por sobreentendido su necesidad, cuando la necesidad real de esta comunidad es otra. Si bien a veces las comunidades tienen como una fantasía de la necesidad, de lo que es, eh, eh, hay que lograr un acercamiento como para poder concretar un cambio real, social, en el cual se puedan participar... Eh, distintos efectores y lograr cambios eh, realmente importantes
1: En este cierre ¿Qué quisieras dejar a nuestra audiencia como mensaje?
2: Y el mensaje principal es esto lograr la empatía de poder caminar según la lógica que atraviese cada, cada lugar que nosotros queramos, queramos intervenir eh, nosotros fuimos a, a un ejemplo, Honduras, que es lo que a mí justo me tocó ir y ver que la naturalización que hay de los espacios, de las situaciones de violencia, cada una de las catequistas que abrazaba causa y quería ayudar a gente que estaba en las maras o a gente que había sufrido situaciones por las maras, había, eh, tenía dentro de su familia a alguien que había sido afectada por esta situación. Y lo más fuerte, lo más loco, es que a mi hija la usaron, a mi hija la violaron, a, a, a mi esposo le cortaron tres dedos. Eh, y contar estas cuestiones tan fuertes, es como que te hace volver a la realidad de lo que, que vos a veces considerás que es un problema, no es tan problema cuando ves la realidad del otro. Es esta, esta idea de acortar la brecha, la distancia de, de, de una realidad social a la otra y que entender que todos podemos ayudar, pero nadie puede ayudar a otro si no, si no realmente tiene, logra empatizar o, como se decía antiguamente, caminar con los zapatos del otro y darse cuenta de la realidad que lo atraviesa y que a veces no es lo que nosotros percibimos, sino que tiene que ver con una cuestión más cruda, más real y más fuerte de lo que a nosotros nos pasa en cuanto a nuestras cuestiones emocionales que se ven afectadas por todas estas situaciones. Es como que, que es fuerte la realidad del otro, pero ¿qué hacemos con esa, con esa tristeza, con ese dolor, con esa, eh, esa situación? ¿Cómo nos sobreponemos? ¿Qué herramientas podemos brindar? ¿Qué podemos hacer que sirva de base para ayudar a esta realidad, a este contexto social? ¿Qué es lo que podemos hacer? No nuestra fantasía de lo que podríamos hacer, sino ¿qué es lo que podemos hacer que realmente haga que esta comunidad, que esta persona, que esta situación, porque, eh, que logre un cambio eh, importante sobre lo que está planteado, lograr sobreponerse y cambiar?
1: Muchísimas gracias Lorena por este tiempo y también a toda la organización por el trabajo que realizan. Bueno, muchísimas
2: gracias, un gusto para, para mí.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata